1: Muy, pero muy buenas tardes, querida audiencia. Cuando son las 12 del
2: mediodía, les saluda Gonzalo Chamorro aquí en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a las interrogantes que nos plantea el escenario contemporáneo, a los dilemas morales que nos hacemos eh, Los lo dilemas morales que hay en la actualidad y indudablemente esperamos hacerlo desde las Sagradas Escrituras, desde la teología bíblica, eh, desde la tradición histórica y por supuesto generar contenido, conocimiento y desarrollar la mente cristiana que tanto necesitamos hoy para dar testimonio de nuestra fe. Desde ya estoy muy agradecido compartir aquí en cabina con mis buenos amigos Nelson Morales y David Suazo. Nelson, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Fe y Actualidad.
3: Muchas gracias Gonzalo, aquí animadísimos con este tema súper entretenido.
2: Don David, bienvenido a Fe y Actualidad 99.7. Gracias Gonzalo,
4: es un gusto estar de nuevo aquí, esta vez no nos acompaña Ismael... Sí, está, lo echamos de menos ya. Está ocupado y sí. sí, nos va a hacer falta.
2: Sin embargo, tenemos un buen reemplazo ahí en cabina y nos acompaña nuestra buena amiga Betsa Beanzora, que se había desaparecido unos días, pero pues gracias a Dios ya está aquí con nosotros. Bienvenida Betsa a Fe y Actualidad.
0: Gracias, profe. Aquí estamos de nuevo para poder leer y, y comentar los, las preguntas o los comentarios que ustedes nos hagan.
2: Y el tema que nos convoca el día de hoy, vamos a seguir desarrollando eh, la serie de pasajes difíciles de la Biblia y uno de los elementos que nos toca desarrollar hoy y analizar y reflexionar tiene que ver con la frase cuando venga lo perfecto de 1 Corintios capítulo 13 y ya estaremos dialogando las diferentes interpretaciones que se han dado respecto a esa frase y sus implicaciones dentro del contexto del de capítulo 3 y por supuesto de la interpretación que se ha dado a lo largo de la historia. Desde ya te invitamos Vamos a que te conectes con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación en Facebook, en la página Fe y Actualidad FM, o nos puedas enviar un mensaje de texto, un mensaje de voz al 58 95 57 78, o también nos puedes enviar un mensaje a la página de Facebook del Camino FM para responder a la pregunta del día.
0: ¿Cuál ha sido la interpretación que se ha enseñado en su iglesia de la frase cuando venga lo perfecto en, en Primera de Corintios 13?
2: Así que te invitamos a que seas parte de esta reflexión que tendremos el día de hoy y por supuesto esperamos que tus comentarios, tus aportes y también tus preguntas den valor agregado a nuestro programa que pretende instruir, formar la mente cristiana para que podamos eh, tener, dar concienzudamente respuesta a quien nos lo demanda. Así que desde ya te invitamos a que prepares lápiz o lapicero hoja, papel, tablet, lo que tengas a mano para que puedas compartir conocimiento junto con nosotros y mientras te preparas queremos que escuches Sé Quién Eres de Planet Shark que ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
1: en Facebook como facebook.com diagonal
2: Acabo de escuchar sé que eres de Planet Shakers <risa> <risa> Mi mal inglés pues se ve reflejado en mi Spanglish, así que pues querido audiencia estamos muy contentos de compartir con ustedes a través de este programa de la 99.7, el camino contenido que transforma, y para los que ya comienzan a interiorizarse a través de la 99.7 o por medio de Facebook Live en nuestra página de Facebook eh, les queremos recordar que hoy estamos dialogando en la serie y dentro del contexto, los pasajes difíciles de la Biblia y precisamente nos toca dialogar sobre los Corintios capítulo 13 y la pregunta que hemos posteado el día de hoy para que ustedes puedan responder e interactuar junto con nosotros, es la siguiente.
0: ¿Cuál ha sido la interpretación que se ha enseñado en su iglesia de la frase, cuando venga lo perfecto, en Primera de Corintios
2: 13? 13.10 y específicamente dice el texto, más cuando venga lo perfecto entonces lo que es, en parte se acabará. Y obviamente antes de poder analizar el pasaje en sí, es importante Nelson poder entender el contexto eh, general de la Carta a los Corintios y el contexto también específico del capítulo para que nuestra audiencia pueda tener ese background y de esa manera generar el, el diálogo eh, con respecto al tema que nos convoca el día de hoy.
3: Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí, en, sí, en, sí. El, <risa> él enseña
2: primero <risa> a Corinto sí. y tiene
3: mucho que decir. Sí, uh, recuerdan Pablo había fundado la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero y ahora estando en, en el tercer viaje misionero en Éfeso, él... Oye circunstancias complicadas que están pasando en la iglesia. De hecho, él ya había mandado una carta antes. Nos informa en 1 Corintios 5 que le malinterpretaron esa carta que mandó antes. Entonces, eh, él se entera de algunas situaciones por... Eh, los... Una carta no canónica. Claro, exacto. Eh, que no tenemos nosotros hoy eh, testimonio
2: físico de ella. Pero... este aunque por cierto Nelson quizás eso podría ser otro tema porque se ha dicho que Segunda Corintios podría tener más de una división y hay un debate sobre eso ¿verdad? sí aunque
3: eso es por la carta
2: severa <risa> que, que
3: entra en otro relajo en más rompera. Sí, pero eh, está esa situación eh, los trabajadores de una empresaria que se llama Chloe llegan con Pablo a contarle algunas cosas pero también unos hermanos eh, viajan con dudas y preguntas que tienen respecto a distintos asuntos así que Pablo aprovecha de responder esas dudas que los hermanos tienen, que podemos verla en, en la carta donde comienza esas secciones de en cuanto ¿En a cuanto, tal cosa, esto, en cuanto a esto, esto, otro. Desde capítulo 7, más o menos, por ahí empieza esa secuencia eh, sobre las doncellas, sobre los sacrificados, los ídolos, sobre los eh, dones espirituales o los espirituales. Eh, ahí hay dudas de cómo eh, traducir eso, pero... Este segmento, el capítulo 13, va en esa sección. Ahora, eh, Pablo, entonces, aprovecha a responder esas dudas y eh, corregir algunos detalles. Y, y parte del tema eh, era un desconocimiento y también mala práctica de los dones espirituales, en particular en el culto público. El, el tema del culto público va a abordar la carta del capítulo 11, eh, sobre el velo en, en, en las mujeres y, y el no velo en los hombres, uh, la manera de celebrar la Mesa del Señor, que no está <coughs> siendo adecuada porque hay discriminación hacia los pobres. En el capítulo 12 introduce el asunto este de, eh, en general, el éxtasis eh, profético que aparece primero, luego la discusión de las lenguas no interpretadas. Y la profecía, eh, cómo debe practicarse eh, esos dones ordenadamente, y él va a usar un, es, un esquema eh, artístico que, que se llama kiasma, eh, donde hay eh, un tema como una especie de paréntesis y luego otro tema, eh, vuelve al tema, y, y eso es lo que uno ve, en el capítulo 12 está el asunto de los dones, Pablo va a sentar las bases del, de lo que él entiende por la obra del Espíritu, sobre todo en, en la función cultica de la Iglesia, y más allá, porque va a hablar del cuerpo de Cristo y un montón de otras cosas importantes ahí, luego en el capítulo 14 vuelve de nuevo y lo ejemplifica con casos concretos del culto público, pero en medio está el capítulo 13, que uh, está el famoso poema del amor, que lo sacamos cada vez que celebramos el 14 de febrero y qué sé yo, pero él
2: es la base teológica sobre la cual él
3: construye el ejercicio de los
2: dones. Y en ese sentido, don David, pues como muy bien nos menciona Nelson, ya nos topamos con estas virtudes teologales, donde se destaca casualmente el tema del amor como uno de los elementos indispensables, e importantes dentro de todo el debate que Nelson nos ha mencionado.
4: Sí, ya Nelson mencionó brevemente, y fue, fue, sí fue breve, ¿no? Eh, la estructura de la epístola en general y de esta sección en particular. Eh, algo que a mí me llama la atención eh, en estos capítulos es que Pablo eh, enfoca el tema de la naturaleza del pueblo de Dios y, y la figura del cuerpo de Cristo, como es la naturaleza y la función ¿Qué hace y cómo lo hace? Y ahí aparecen los dones. Y, y lo que junta todo, digamos, lo que sirve para, para pegar todo ese asunto es el tema, precisamente, el tema del amor. Por eso aparece en Medio. No es una cosa aislada, no es que Pablo de repente tuvo un chispazo y dijo, ah, voy a escribir sobre el amor ahora porque está bonito. No, 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 es, está vinculado directamente con el tema de la naturaleza de la iglesia, la función de la iglesia, los dones, las actitudes hacia los las dones. Motivaciones, las motivaciones, exacto. Las motivaciones hacia los dones y, y, y en ese contexto es que aparece este en nuestro versículo. Porque es un poema del amor, pero es un poema del amor que contiene... Eh, información contiene este datos contiene incluso interpretaciones de pablo de su propia experiencia y cuando yo era niño yo pensaba como niño y ahora en ese está en ese capítulo 13 todo correcto momento. entonces correcto. Es, es un es otro de esos capítulos que en este caso sirve de, de bisagra de la sección ¿ya? porque ya en el capítulo 14 vuelve a
2: aparecer el tema de los dones específicamente de profecía o más bien profecía y el uso de la lengua y lo que nos llama la atención Nelson es que en todo este proceso pues el capítulo 13 como tú ya bien los habías mencionado hace una descripción de lo que es el amor contrastando con ciertas prácticas que muy bien mencionaste se daban en el culto público y que hace prevalecer elementalmente el amor y por eso uno eh, ya se comienza a acercar al verso 8 por ejemplo dice el amor nunca deja de ser pero la profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará y luego agrega porque en parte conocemos y en parte profetizamos y después llegamos al pasaje en cuestión entonces es interesante cómo eh, el señor eh, eh, a través del apóstol Pablo pues expresa el significado del amor frente a estas otras condicionantes que son parte distintiva o ya han sido parte distintiva de la iglesia de Corintio
3: Sí, mira, antes de entrar a eso, eh, la estructura no es rara, de hecho la usa Pablo justo los capítulos antes, cuando habla sobre los sacrificados a los ídolos y comer o no comer sa eh, carne sacrificada a los ídolos. Capítulo 8 plantea el tema, capítulo 9 es como una especie de paréntesis donde él plantea su filosofía de ministerio, y luego en el capítulo 10 vuelve al tema de los sacrificados a los ídolos. Así que eh, repite esa estructura quiástica en el mismo libro para enfatizar eh, su propia filosofía. Ahora, eh, aquí uno lo que observa es, eh, en el argumento de Pablo, cómo conecta los, el amor con eh, la cuestión pública del servicio, primero con los casos hipotéticos del principio, del capítulo, donde dice, si yo tuviese esto y esto otro, pero no tengo amor, no sirve de nada. Y eh, los exagera, todos son hiperbólicos. Correcto. Hiperbólicos, para resaltar lo fundamental que es el amor. Así que, aun cuando ya entremos en un ratito más en las interpretaciones de qué significa lo perfecto, debemos tener el marco de referencia que eso nos sirve igual para reflexionar hoy. En, no importa cuál sea el tipo de don que quisiéramos reflexionar, eh, la base del servicio al Señor radica en nuestro amor, nuestro amor hacia los hermanos principalmente. Y nuestro amor hacia Dios, claro eh, la, las dos aristas ahí.
2: Y es interesante don David que el apóstol Pablo contraste con estas prácticas dentro del culto, el amor y precisamente con la profecía, con las lenguas y con las ciencias y desde sus perspectivas, ¿a qué creen ustedes que Pablo ponga mucho énfasis dentro del contexto de Corintio específicamente a estas prácticas?
4: Bueno, eh, es, es probable lo, lo más probable porque se observa en el capítulo 12 eh, lo más probable es que tengamos aquí un problema, uno de varios problemas de la iglesia de Corinto. Uno de ellos era el ejercicio, eh, dir, diríamoslo así, orgulloso, uh -huh. um, autosuficiente, una exhibición pública de las habilidades, de los dones Correcto. que había hecho elevar digamos, a las personas. Que practicaban esos dones como que fueran, eh, estuvieran en un nivel espiritual superior. Y, y, y por eso Pablo comienza diciendo eso: que si yo estuviera en ese nivel superior de hablar lenguas uh -huh. humanas y lenguas angelicanas y angelicales y hacer eso, y si estuviera en ese y no tengo amor, eso de no nada, sirve vale. de nada. Entonces da la idea de que los corintios estaban tan entusiasmados y hasta obsesionados con la práctica pública de los dones más espectaculares que Pablo dice, momento, momento, eh, aquí vamos a, vamos a aclarar estos asuntos. ¿no?
3: Claro, y la parte de
4: ciencia está
3: vinculada desde el mero inicio del capítulo 1 y 2 a, a un problema de sabiduría. ¿Qué entendían ellos por ser sabio y Pablo va a decir, mira, lo necio escogió Dios eh, para avergonzar a los sabios a los sabios en los términos eh, filosóficos de la época. Y eh, el, el Señor reveló un misterio en el capítulo 2 de Corintios para precisamente ocultarlo a este tipo de sabiduría. Así que el tema de ciencia, conocer, comprender está totalmente equivocado en parte de los Corintios. De hecho, uno de los, de las críticas que le hacían a Pablo es que él no podía ser un, un, un eh, maestro pues de, de primer nivel porque no había recibido donaciones o ofrendas de ellos. En cambio, estos otros personajes eh, pseudo sabios, sí, eh, estos falsos apóstoles que va a llamar en Segundo de Corintios. Um, que super apóstol le llama ahí eh, en 2 Corintios gente que ha venido con enseñanza media distorsionada y está causándole estragos en la iglesia y puede estar vinculado a eh, profecía eh, porque estarían profetizando cosas eh, de un conocimiento extra que el, el cristiano recién convertido quizás no tendría acceso sí. a cosas de ese tipo eh, pero como bien dice don David el tema radica en, en un orgullo, en un falso concepto de sabiduría que Pablo desde el mero inicio del capítulo 1 viene corrigiendo.
2: Y, y, y es interesante porque eh, no les puede dar vianda si no tiene que darle leche porque es, a veces lo, algunos de los corintios se comportan cual hombre natural o carnal en vez de ser una persona espiritual y eh, Pablo se va a encargar de ir describiendo, haciendo esos esos detalles que marcan la diferencia entre un hombre, como bien dije, espiritual y el, y el carnal.
4: Claro, él hace eso desde uh -huh. el también, pero este es un, pasando a la actualidad digamos y haciendo una referencia directa a este asunto eh, la, la, la confusión tan común la, la, es un error muy común que se daba en aquel tiempo y se sigue dando ahora de pensar que si una persona está altamente dotada para el ministerio, para el ejercicio del ministerio eso significa automáticamente que es una persona espiritual. Correcto. Eh, ser habilidoso automáticamente te daba la categoría de maduro o espiritual. Eso era lo que pensaban los corintios. Pensaban que por tener estas habilidades sobrenaturales y más eh, públicas, digamos, ya eso los colocaba en otro, en otro nivel. Y lo mismo nos pasa hoy. Exactamente lo mismo nos pasa. Todavía nos confundimos pensando que la persona más dotada es la persona más espiritual y, y, y eso es lo que corrige Corintios en esta parte.
2: Correcto. Queremos agradecer los comentarios que ya están ingresando a nuestra red social y te recordamos que el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la serie de pasajes difíciles de la Biblia y específicamente estamos reflexionando en el capítulo 13 de Primera a los Corintios, recordando eh, el tema del amor y específicamente el pasaje que dice más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que se acabará? ¿Qué es lo perfecto? Ya estaremos dialogando sobre esa perspectiva. Sin embargo, te recordamos la la pregunta del día y agradecemos los comentarios que ya han ingresado a nuestra red social.
0: La pregunta dice, ¿cuál ha sido la interpretación que se ha enseñado en su iglesia de la frase, cuando venga lo perfecto, en Primera de Corintios 13? Y Ana Gavidia dice, saludos desde San Francisco, California. Felicidades Guay. por su programa. Los escucho siempre porque es mi hora de almuerzo. Es bonito que nos mantengan conectados con la palabra de Dios. Bendiciones a todos y sigan adelante.
2: Bueno, muchas gracias por ese saludo y queremos invitarla a que sigan comentando respecto a la pregunta de el día. Y antes de tener pues una pausa musical, Nelson, por lo menos lancemos las primeras interpretaciones que a lo largo de la historia se ha enseñado respecto al significado de lo perfecto y en comparación al tema del amor, lo que se acaba, y en relación al pasaje que nos convoca el día de hoy.
3: Mira, es súper entretenido cuando uno se mete a la cuestión histórica, porque eh, hay interpretaciones prevalentes hoy, pero no necesariamente son prevalentes a lo largo de la historia. Correcto. Ah, durante gran parte de la Edad Media, este texto... Fíjense el, el razonamiento. Eh, el amor permanece, las demás cosas cesan. Así que se entendía lo perfecto, por ejemplo, en gran parte de la Edad Media, como eh, cuando una persona pasa a la presencia del Señor. Correcto. Uno fallece. Entonces eh, llega a ser perfecto y su amor permanece. Como es el amor principalmente unos por otros... La persona fallecida sigue teniendo amor por nosotros y, por lo tanto, intercede por nosotros. Así que se vinculaba este pasaje, cuando venga lo perfecto, a la intercesión de los santos. Eh, interesante. Eh, ¿Cómo es que...? No tiene nada que sí. ver con las discusiones contemporáneas del tema. Pero... Eh, a lo, hacia la, la época de la reforma es que comienza a vincularse el tema con eh, la permanencia o no de ciertos dones y eh, cómo entenderlo eh, Calvino va a reaccionar sí. a ese tipo de cosas pero ya vamos a hablar un poco más de eso y las eh, más recientes quizá de las tres más recientes eh, podríamos hablar eh, muy común en algunos círculos la idea de que lo perfecto es el cierre del canon Correcto. Una vez que se cierre el canon del Nuevo Testamento, se suponía, eh, se eh, estaba perfecto
2: todo, entonces ya no era necesario la profecía, las lenguas. Y lo que nos llama la atención, don David, es realmente preguntarle al texto y al autor si, eh, pensando en lo último que menciona Nelson, eh, ¿Pablo estaría pensando en esas categorías de que cuando estaba escribiendo, estaba pensando en el desarrollo eh, de la teología canónica o del canon de las Sagradas Escrituras? Bueno, vamos a comentar eso, vamos a dialogar eso. Sí, tienes
4: razón, esa es un, una, una de esas preguntas eh, sensibles, curiosas, y, y interesantes, pero sí. que Nelson continúe.
3: La, la, el otro eh, que fue popular en algún tiempo pero ya no tanto es eh, de la madurez, la, eh, o sea una vez que el cristiano o la iglesia alcanza madurez espiritual entonces este tipo de dones ya no son necesarios y eh, sin duda la eh, como se dice eso eh, avasalladora mayoría de estudiosos de las Escrituras, hoy en el Nuevo Testamento, eh, la segunda venida de Cristo sería lo perfecto.
2: Correcto. Y sobre esa base, pues, queremos que eh, nos dé tu opinión para saber qué le han enseñado a usted en su iglesia, en su congregación, en algún instituto bíblico, en algún seminario o en algún lugar donde usted ha escuchado la interpretación del significado cuando venga lo perfecto. ¿Será el cierre del canon? ¿Será referencia a la venida del Señor? ¿Será el estado pristino de pasar a la presencia del Señor y vivir estos elementos como el amor? Pues, estaremos dialogando después de esta pausa musical queremos que escuches eh, No hay rivales de Alice Metalo y ya regresamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que transforma en tu programa Fe y Actualidad
5: Impenetrable, la luz en la tempestad, el poderoso de Israel, nombre sin igual, eres santo, santo, oh Señor, eres santo, santo, oh Señor.
1: como facebook.com diagonal
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina nos acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo y en producción, pues nuestra buena amiga Betsa Benzora y Emir Tejada y los controles nuestro buen amigo Hanson y pues también, <risa> hoy me cambiaron a Hanson, ya no está Hanson, bueno pero también agradecemos a todo el equipo de El Camino 99.7 eh, te recordamos la pregunta del día y agradecemos los comentarios que ya han ingresado o siguen ingresando a nuestra red social
0: la pregunta dice, ¿cuál ha sido la interpretación que se ha enseñado en su iglesia de la frase, cuando venga lo perfecto, en Primera de Corintios 13? Y César Alejandro Salazar dice, Dios les bendiga. Interesante programa. Un texto que también es usado por muchas iglesias conservadoras para hablar de la mayoría de los dones han cesado. Por ejemplo, el don de lenguas. Gracias, César. También Manuel de León Blanco dice, los estamos viendo por Facebook aquí en el puerto San José Escuintla. Ajá, Saludos okay, hasta gracias. Escuintla. Y William Quiñones dice, saludos a mis profes, es un privilegio continuar aprendiendo de ellos. Me gustaría saber si lo perfecto en este pasaje tiene que ver con el uso de los dones espirituales.
2: Bueno, muchas gracias por eh, los saludos, preguntas y aportes. Y eso nos lleva, pues Nelson, a recapitular o repasar lo que habíamos expresado en la sección anterior respecto a la interpretación o a las interpretaciones, por lo menos mayoritarias, que se han dado a lo largo de la historia del cristianismo respecto al pasaje en cuestión.
3: Les mencionaba que durante la Edad Media se interpretaba en tema general este pasaje con uh, la cuestión de la intercesión de los santos y, y cómo es que lo perfecto sería entrar eh, en la vida eh, después de, de morir, que en la presencia del Señor. Um, Calvino reaccionó muy fuerte a eso, por claro, el tema de la intercesión de los santos, las solas, eh, de la Reforma y... Eh, parte del tema. Lo interesante con él eh, es que él siguió argumentando cesación de dones, eh, pero no usando este pasaje. Hmm. Eh, eso es lo que llama la atención. Eh, él no usa este pasaje para, para ese tipo de, de interpretaciones. Ah, completar el canon, eh, esa es quizá, el, ha sido muy popular en algunos segmentos del cristianismo occidental. En, últimos 150 años por ahí.
6: Así
2: es, sobre y, todo la tradición más eh, clásica, fundamentalista, evangélica, uh -huh. respecto al, al, al significado del cierre del canon. Claro, y canon aquí entendido como los 27 libros del Nuevo
3: Testamento. Sí,
2: correcto. Eh, eh,
3: que pues el, el proceso es muy complejo de qué se entiende por canon, cómo se desarrolló, nosotros le pusimos ese nombre o alguien se lo puso, eh, qué pasó al Segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, mientras todo eso estaba en proceso de desarrollo, eh, toda esa complejidad. Es.
2: Es. Y la tercera interpretación, pues que eh, mayoritariamente los eruditos han. Eh, sí, que,
3: que en el libro mismo uno puede argumentar, y quizás lo vamos a ver eso más adelante en, en el programa, es, eh, está vinculado a cuando el Señor Jesucristo vuelva otra vez.
2: Correcto, y me llama mucho la atención don David porque podemos reflexionar sobre todo con el tema del canon, si el pasaje está haciendo referencia al cierre del canon, pero también pensando en el argumento eh, general porque nos hicieron la pregunta, ¿el pasaje está enfocado específicamente en los dones espirituales y el cesamiento de los mismos o realmente es una descripción del significado del amor frente a estos dones y la práctica litúrgica pública de la comunidad de Corintio? Por supuesto que tiene
4: que ver con los dones, eso ha estado hablando Pablo desde el capítulo 12 y, y, y <coughs> seguirá hablando de eso en el capítulo 14, así que sí, tiene que ver, eh, pero no necesariamente como, como nosotros lo hemos entendido, o como un sector de la iglesia lo ha entendido. Es curioso que los tres dones, digamos, que aparecen eh, son específicos, eh, se menciona específicamente tres cosas, lenguas, profecía ciencia eh, Claro, la interpretación eh, clásica que ha que ha este, permanecido entre en un cierto círculo de las iglesias evangélicas, agrega otros dones, Correcto. y hace una categoría de, uh -huh. por ejemplo, todos los dones milagrosos,
6: uh -huh.
4: o todos los dones espectaculares, ahí aparece que sanidades, milagros, este y lo discernimiento y, 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 y claro. discernimiento de espíritus y todo eso que son otros dones que se mencionan en las en las diferentes listas que hay en, en el Nuevo Testamento se agregan aquí entonces como que esto representa una, una categoría de ciertos dones que, que, que desaparecen bueno el texto sí dice que desaparecen o que desaparecerán el texto es claro dice acabarán Correcto. acabarán, entonces no no hay no hay vuelta de hoja uno no puede eh, evadir esa afirmación claro. la lo, pregunta es la cuándo. Pregunta, cuándo por supuesto <risas> y la pregunta es cuándo entonces la respuesta que se ha dado eh, este, en, en ese sector que dice que ya no es que no, ya no estos ya no están y ya no están porque lo perfecto ya vino y ahí entra el tema de, de Canon si lo perfecto es el Canon, entonces, pues, por supuesto, ya eso no, no está, no existe. El problema es que es muy difícil... Así es. Muy difícil, francamente, eh, hablando textualmente y hablando exegéticamente es muy difícil sostener la idea de que lo perfecto es el
2: canon. Sobre todo por la pregunta que hacíamos hace un momento, si Pablo estaba escribiendo en su mente con esa categoría de que estaba su carta o esta resolución de los conflictos o <coughs> desarrollando pues la temática, estaba pensando en esa categorización por de supuesto. canon. esto es canon de por sí es un concepto teológico, que nosotros
4: diríamos es un anacronismo ponerlo ahí, Correcto. en 1 Corintios 13, porque el concepto teológico canon, particularmente del Nuevo Testamento, viene después, así es. mucho tiempo después. Tal vez se podría argumentar que canon del Antiguo Testamento y aún así, podría estar, claro, claro, pero sí. aún así claro. es recién al final del siglo I que el concepto canon de Antiguo canon hebreo, Sí, pues, el estamos Antiguo hablando Restamento. del concilio de
2: Jarnia, ¿verdad? Eh, uno de los concilios eh, importantes. Es, 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 o
4: sea, es el concepto de anacronismo, sí. que es una expresión que uno pone en un lugar donde no corresponde un concepto fuera de tiempo, digamos. Eso sería poner canon ahí. Es como que Pablo estuviera diciendo, bueno, estoy escribiendo Primera Corintios. Esta es que una de las primeras cartas que Pablo escribió, había escrito unas antes, iba a escribir otras después. Y él decía, bueno, ¿cuántas cartas voy a escribir? Son 13 Bueno, esta va por tanto. Entonces, cuando se complete todo lo que yo voy a escribir, y lo que va a escribir Juan, y lo que va a escribir Pedro, y lo que va a escribir... Entonces, eso no está en la mente de nadie. Claro, por supuesto. Por supuesto que no está en la mente de nadie, de ninguno de los escritores del, del Nuevo Testamento. Eh, hay referencias de que Pedro, por ejemplo, conocía lo que Pablo había escrito. Pero aparte de eso, no sabemos que los demás tuvieran ninguna referencia específica en el primer siglo de que hay un, un cuerpo, de que son 27 y que esos 27 es lo completo.
2: Correcto. Hay algo que me llama la atención, Nelson, que me gustaría escuchar tu opinión porque ahora tiene que ver específicamente con cómo se traduce la palabra eh, que las versiones en castellano la traducen perfecto. Hay otras versiones que la traducen maduro y es maduro eh, como tal y estaremos reflexionando sobre eso. Sin embargo, quiero agradecer los comentarios que siguen ingresando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cuál ha sido la interpretación que se le ha enseñado a usted respecto al término o a la frase cuando venga lo perfecto en primer a los Corintios, capítulo 13, verso 10.
0: Y Fernando Ab dice, este pasaje nos relata un principio bastante esencial, ya que hoy en día hay personas en la iglesia que dicen ser perfectos y no lo son. La perfección solo es algo que vamos a alcanzar <coughs> en un futuro. Por eso, en Primera de Corintios 13, 10, comienza diciendo, cuando venga, hablando en tiempo futuro. Es decir, que es algo que no tenemos todavía, pero estamos por alcanzarlo.
2: Muchas gracias. Ah.
3: Va en línea con, con el comentario. Es cierto, la palabra traducido aquí, perfectos, eh, se puede entender como maduro, eh, pero no estoy seguro que aquí signifique eso. Eh, en, eh, en otras ocasiones Pablo va a decir, eh, vosotros que sois perfectos, haced tal y cual cosa. Así que la palabra perfecto sí se usa para los creyentes hoy. Eh, no necesariamente para los creyentes en un futuro. Entonces ese argumento no es muy, muy sólido. El, el asunto aquí eh, pasa por otros temas que, que convergen hacia el capítulo 13 y eh, solo por mencionar detalles, le mencioné hace un rato atrás que um, Quizá, repasando un poco la cuestión de la historia, la, la cesación de dones. Eh, algunos, como Ambrosio, este Orígenes, reaccionan al montanismo, que, que, que como que se les pasó la mano y, y es, eh, reaccionan a eso y dicen, no, eso no, no es cristiano, los dones cesaron porque los montanistas practicaban... Sí, sobre todo porque Montano fue el
2: que dijo que el reino de Dios se iba a instaurar en Frigia y uno de los distintivos del reino de Dios o los que pertenecían al reino de Dios es que precisamente iban a hablar en lenguas las profecías, la profecía, las sanidades, sí, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. es Pero eh, llama la atención que poquito después
3: Agustín en Ciudad de Dios sí le da total espacio al, a lo sobrenatural a lo milagroso así que temprano en la historia de la iglesia hay distintas sí. opiniones Ahora, el tema eh, se quizá asienta y de ahí en adelante con Tomás de Aquino eh, y su racionalismo eh, incipiente. Eh, pero el, el tema vuelve a ser eh, asunto a, eh, durante el siglo XIX con los avivamientos o llamados avivamiento en, en Europa y, y luego en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo es eso de que, que cesaron y estamos viéndolo funcionar? Entonces entran en esa tensión. Y, y se generan todos estos asuntos de debate que siguen eh, en, en grandes eh, discusiones en el mundo occidental, porque en el mundo oriental la cosa va por otro lado. Correcto. Eh, la iglesia ortodoxa, eh, los cristianos del área Asia-Pacífico, la India, no tienen rollo con esto. Eh, eh, en eh, África la misma cosa. El tema se ha centrado en la discusión de los lo, la vigencia o no de dones, ciertos dones, dones que no están aquí en esta lista y, y bueno, por ahí va parte de la
2: discusión. Y esto nos lleva a don David pues a evaluar eh, la tercera opción que nos mencionaba Nelson respecto a la venida del Señor, a la parucía del Señor y, y relacionarlo con esta expresión cuando venga lo perfecto. Sin embargo, agradecemos más comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
0: Carlos Pamaca dice, Feliz tarde, los escucho en Amatitlán y en este momento los veo en Facebook. Sigan adelante, Dios los bendiga.
2: Muchas gracias, don David. Sí,
4: recu recuperando un poco de lo que Nelson ha mencionado sobre lo que se conoce como la teoría cesacionista. Eh, esa, esa interpretación que afirma que ciertos dones ya no están vigentes y que usan ese texto para, para respaldarlo. Eh, es eh, una teoría que nace formalmente, más o menos, con Calvino, precisamente en tiempos de la Reforma, pero se, se establece, se, se afianza eh, en el siglo XIX con eh, el movimiento de, del sistema dispensacional de interpretación de las escrituras, porque ahí encaja bien, Correcto. Eh, ahí encaja los periodos de tiempo en la historia... Eh, y el plan de Dios entonces hay un periodo en que esto sí funciona, esto ya no funciona ahora ya no y, y esto eh, queda eh, en un periodo transicional la semana pasada se habló de hechos como algo transicional y se interpreta que es en lo transicional que funciona una vez que eso termina y se establece ya la iglesia y luego el, el canon pues ya no funcionan eh, es la, man, la manera en que se ha eh, argumentado para hablar de la teoría cesacionista. Eh, este texto no está hablando de eso. Este texto está hablando de una realidad presente frente a una realidad futura. Y varias veces aparece el concepto Pablo usa ilustración. ¿verdad? Cuando era niño ahora yo soy hombre. Eh, Miramos como en un espejo, entonces veremos. Hoy, entonces, hoy, entonces, aparece una y otra vez el concepto. Obviamente, el tema es un tema escatológico.
6: Correcto. Eh,
4: tiene que ver con, con lo que es la realidad presente y lo que será la realidad futura. Y lo escatológico, eh, entiendo lo de la segunda venida de Cristo, pero yo quisiera... Como, como ampliar el cuadro, no es solamente la segunda venida de Cristo, el evento en sí. Ah, claro. sino claro. Sí. no es nuestro encuentro. Pues Pablo está hablando de que hay una experiencia presente imperfecta. Correcto. Y habrá una experiencia futura perfecta. Eh, hoy en parte conocemos, pero cuando aquello pase... Entonces conoceremos, o seremos conocidos. Es, es esa es esa intimidad, ese encuentro, como Juan lo dice, no, cara a cara, lo veremos. Eh, tiene que ver con, con, con una experiencia escatológica de, de ver al Señor.
2: Correcto. Queremos agradecer los comentarios y preguntas que siguen entrando a nuestra red social.
0: Juan Diego Aguilar Trujillo dice «Sería correcto interpretar cuando menciona, cuando venga lo perfecto, sobre la segunda venida de Jesucristo, donde todo lo conocido cambiará y se conocerá la verdad palpablemente, esto sustentado al versículo 12».
2: Bueno, muchas gracias. Es lo que hemos estado dialogando, ¿verdad?, como una de las interpretaciones que se han dado a lo largo de eh, la historia y, por supuesto, lo que don David ha expresado y mencionado. Y, sin embargo, Nelson, pues esto ya nos lleva a ir concluyendo respecto a... Eh, las posibilidades del significado del texto pensando en la evidencia interna pensando en la teología paulina y pensando también pues en la teología histórica ¿qué podríamos comenzar a decir en torno a síntesis en cuanto al significado del pasaje que nos convoca el día de hoy? Um,
3: quiero argumentar desde otro, otra palabra ahí mismo en, en esos versículos eh, la palabra acabar o, o desaparecer. Uh, lo que se emparte se acabará. Ese verbo se usa en, en un par de veces antes en el libro y, y muy ilustrador de, de, de las ideas de Pablo. La primera vez que aparece el verbo es en capítulo 1, versículo 28, cuando hace los contrastes entre lo que Dios escogió para avergonzar a a lo que Dios no escogió. Y una de esas, en 1.28, dice que Dios escogió a lo que no es para anular lo que es. ¿sí? Eh, para eh, dejar sin efectividad, sin capacidad de acción, sin... Eh, inoperante. Sin inoperante. Luego, en capítulo 2, versículo 6, y ese es mucho más relevante para lo que estamos conversando, en, porque es un contexto escatológico ahí de, de la sabiduría de Dios eh, eh, hoy. Eh, dice que las autoridades de este mundo van desapareciendo las autoridades de este mundo van desapareciendo y es la misma palabra, van desapareciendo y claro, llegarán a desaparecer con la autoridad total de Jesús manifiesta, así que eh, es muy relevante esa manera de entender ahí con lo parcial y, y, y su función, ahora si uno entiende que, que el, y ahí de nuevo necesitaríamos otro programa más para articular uh -huh. qué entendemos por don de lenguas, qué entendemos por profecía, para poder argumentar con más fuerza, pero eh, si asumimos que eh, cuando el Señor venga eh, se lleva a plenitud histórica, eh, todo lo que eso implica, eh, la, el establecimiento físico de su reino, este, el, la aniquilación de la muerte como el enemigo en capítulo 15 de Corintios, eh, la plenitud de las bendiciones espirituales, hoy reináis les dice sarcásticamente antes y ojalá reinaseis. Eh, llegará un momento en que reinaremos y dice, y juzgaréis a los ángeles o sea, hay un montón de cosas que circulan en el libro en que, el libro que apuntan hacia una plenitud y esa plenitud viene cuando Cristo viene ahora, en ese contexto, la profecía que describe lo, la voluntad de Dios, por ejemplo eh, ya no se necesita mediar con personas. Cristo directamente, directamente lo expresa. O la, la lengua eh, traducida que, que sirve de, de enseñanza, de, de guía a los creyentes, si Jesús está ahí ya directamente a través de Él, podemos conocer plenamente y no mediadamente. Así que lo mismo parte pasa con la ciencia, si se entiende como el, la comprensión de lo que el Señor quiere. Eh, el Señor mismo nos puede decir lo que Él quiere, no necesitamos mediadores para eso. Otros dones van a seguir siendo eh, importantes, servicio y otras cosas en el reino, ¿no? Eh, van a seguir funcionando. Pero estos en particular se desvanecen ante la presencia misma del
4: Señor Jesús.
2: Correcto. Y sí, Porque son
4: dones revelatorios, digamos, en cierto uh -huh. modo, o, o explicativos de revelación de Dios o de voluntad de Dios que serían inoperantes ya, no hay necesidad de eso pero no hay necesidad de eso cuando es su perfecto, que es la persona misma de Cristo y todo lo que eso significa este, escatológicamente. ahí es donde se entiende esto.
2: Correcto. Y ya pensando un poco en el 11, verdad en la situación vital, don David, eh, del pasaje no sólo del significado de cuando venga lo perfecto, sino dentro de ya del contexto general del, del capítulo y de la teología paulina en Corintios, ¿qué podemos decir del significado y de las enseñanzas pues, eh, pastorales, las enseñanzas que tiene que ver con nuestro propio peregrino? del de significado del de texto para nuestra realidad contemporánea.
4: Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, muchas cosas. Pensando en general en el contexto de la sección, el, el tema de, de los dones, de la naturaleza, de la del pueblo de Dios, de sus funciones, eh, dónde cabe eh, lo, lo que yo soy, lo que yo hago, dónde caben mis habilidades, mis dones. Eh, ¿Cómo sirven? ¿Para qué sirven? ¿En qué contexto? ¿Con qué actitudes? Eh, ahí va por ahí. Eh, es, es una enseñanza ¿no? que, que son personales que yo debo asimilar. Pero, eh, por otro lado, eh, creo que nos nos coloca, nos ubica, eh, Pablo está ubicando este, los dones en general y estos que aparecen aquí en particular, eh, en, en, en una perspectiva más, más realista, uh -huh. No. no no nos hagamos los...
2: Tarugos. Los grandes. No, no sí, nos hagamos sí, claro. los los grandes
4: personajes porque porque yo hablo en lenguas o porque yo profetizo o porque yo tengo conocimiento. No no nos hagamos... Es relativo. Claro. Comparado con lo que viene, lo que hacemos es imperfecto. Es incompleto. Y, y terminará. Entonces, eventualmente terminará. Entonces, ¿dónde lo ponemos hoy? ¿Eh? Por eso el, los énfasis que hoy encuentra uno parecen un poco desmedidos, un, un poco fuera de, de lugar con respecto a lo que Pablo está diciendo. Le damos más importancia de la que tiene, uh -huh. Correcto. Que, 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 que de la que Pablo le da, por ejemplo, aquí. Son importantes, sí, son importantes, sirven, sí, nos han ayudado y seguirán ayudando,
2: pero... Pongámoslo en su lugar. Claro, en perspectiva. Queremos agradecer, antes de escuchar pues la síntesis también del profesor Nelson, los comentarios que siguen entrando en nuestra red social.
0: Armida Andrades dice, saludos, excelente programa. Igual, Francisco Massat manda muchos saludos. Y William Quiñones pregunta, ¿lo perfecto entonces es un evento futuro, el cual sucederá en el encuentro cara a cara con Jesús?, y Selvin Quina dice, saludos hermanos, los escucho aquí en la aldea Panabajal, y maltenango buenísimo ah, tema, nos ayuda a seguir aprendiendo para nuestra edificación, los animo a ustedes y a la audiencia con los textos de Efesios 4 del 11 al 15, que nuestro buen Dios los siga bendiciendo.
2: Bueno, muchas gracias por los saludos, comentarios y también eh, los aportes que nos dan eh, a través de la red eh, social, eh, Nelson.
3: Eh, siguiendo
2: la línea de argumentación de don David
3: eh, y para tranquilidad de William
2: Quiñones, saludo <risa> entre
3: paréntesis Willy eh, yo pienso en lo personal que está hablando de la venida del Señor y todo lo que ello implica eh, no solo es Jesús eh, sería reducir lo perfecto a una persona No es, es toda la, la edad futura lo que sí. es el todavía no del, sí. del reino ah, <coughs> pero eh, Pablo está haciendo un argumento de lo, si es cierto para lo más importante, desde su perspectiva, lo es para todo el resto. Eh, por lo que va a desarrollar en el capítulo 14, parece que le habían dado tal prioridad a estos dos dones que se habían olvidado del resto de dones. Pero, eh, volviendo al argumento, eh, la prioridad va en el amor. Cualquiera sea el don que tengamos, Debemos servirnos unos a otros por amor, como va a argumentar Pedro, después en Primera Pedro. Sí. Eh, debemos servirnos unos a otros por amor. Eh, y cuando hablamos deben ser las palabras de Cristo, no las nuestras, eh, eh, con la fuerza que dio otra, ¿no? no de nuestra propia eh, energía y qué sé yo. Eh, así que Pablo está argumentando aquí que debemos darle una justa dimensión. Eh, el amor es prioritario en el servicio unos a otros. Y también, eh, como decía don David, no son eh, lo, lo último. O sea, son un vehículo para eh, dos cosas. Una, glorificar a Dios. Y la otra, servirnos unos a otros. Y las dos cosas van de la mano.
2: Correcto. Es decir, como lo decía nuestro buen amigo el siglo pasado, eh, es como vivimos el ya a la luz del todavía no nuestro buen amigo Oscar Kuhlman, don, don
6: David.
4: Bueno, ya para... Ir terminando, solo eh, recalcar lo que hemos mencionado, eh, las actitudes y la actitud de humildad que está en juego aquí, ¿eh? porque nos eleva citamos, si nos sentimos que somos más dotados y más capacitados, nos eleva una actitud de humildad. Y lo que ha mencionado Nelson, el, 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 el vínculo, el fuego que impulsa el servicio, que es de lo que se tratan los dones,
2: es el amor correcto, correcto, y así quería audiencia, queremos animarle a que podamos reflexionar sobre el significado de este pasaje y hemos podido ver que la evidencia pues está hablando de la plenitud de la venida del Señor y todo lo que implica como dice Nelson, el significado de esta venida y por supuesto la dependencia en el Señor porque cuando le veamos cara a cara ya no necesitaremos ciertas prácticas porque pues Él nos guiará, Él nos instruirá y a Él le debemos esa adoración porque Él es digno de desatar los sellos, Él es digno de recibir la la honra, la gloria y el honor tal cual como se expresa en el libro de Apocalipsis y mientras estamos en este periodo de adoración, de expresión a través del culto público, hagámoslo con las correctas motivaciones que implica por supuesto el significado de la preeminencia del amor y los dones espirituales para poder cumplir lo que ya los profesores han expresado dentro del desarrollo de la espiritualidad dentro del desarrollo de la cristiandad así que muchas gracias eh, Nelson por compartir con nosotros palabras finales. Quería
3: agregar eh, a la luz del capítulo 12 y capítulo 14, que los dones eh, nos dan humildad, pero también nos dan eh, reconocimiento del valor del otro. Eh, yo tengo ciertas características que el Señor me dio a través de su espíritu o desde que nací para ponerlo al servicio del Señor y al servicio de los otros, pero los otros también tienen habilidades y dones que no necesariamente son los mismos que yo tengo y debo aprender a valorar y disfrutar y ser bendecido por los dones del otro, es parte de lo que Pablo desarrolla en el capítulo 12 sí, con la, la metáfora del cuerpo eh, no todos son manos, no todos son pies ¿no? ¿Sí? y me aprendo a gozar con el que se goza y llorar con el que llora
4: y, y, y justamente ese capítulo 12 nos presenta ese cuadro que, me, que menciona Nelson de que eh, Aún aquellos que parecen más débiles, más eh, indecorosos, más insignificantes, son parte del cuerpo y son necesarios. Y lamentablemente, nosotros hemos hecho una jerarquización uh -huh. de dones. Correcto. Hay dones más importantes y dones menos importantes. Hacemos uh -huh. énfasis en estos espectaculares, pero no hacemos énfasis en, en los dones de servicio, por ejemplo, uh -huh. que se menciona. Eso es como que se los dejamos a los demás. Esa actitud es la que está corrigiendo, corrigiendo Pablo, Pablo,
2: precisamente. Así es. Y queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social en estos segundos que nos quedan de programa.
0: Julio César Pérez dice, Saludos hermanos, que Dios los siga bendiciendo siempre. Y Betty Chávez dice, Perspectiva de nuestro servicio. Excelente comentario.
2: Así que, audiencia, te queremos invitar a que no te desconectes de la programación de la 99.7, El Camino Contenido que Transforma. Recordemos que, como radio, estamos insistiendo en la importancia de invertir en la familia, de educar en la familia y hacer preservar el concepto teológico divino de esta institución creada por nuestro creador. Te queremos invitar para que nos vuelvas a sintonizar el próximo jueves de 12 a 1 de la tarde, aquí por la 99.7, eh, El Camino Contenido que Transforma. Soy Gonzalo Chamorro y les deseamos una excelente semana.
1: Bendiciones. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión.